0: Den, vážný Vítáme vás u tradičního podcastu CZ, který je nazvaný Zamantinelem. A tentokrát ho točíme v Tampere. A vítají vás u něj Martin Kézry. A Robert Cára. My jsme v Tampere už devátý den, to znamená, že národní tým jsme viděli sehrát čtyři zápasy a. Když bych to měl vyjádřit, asi jedním slovem máme z toho zvláštní pocity, protože jsme viděli už několik tváří toho národního týmu, tak je to pro tebe překvapení, co se za těch 8-9 dnů, co jsme tady odehrálo?
1: No, já bych to teda nazval opravdu tím slovem, a to jsou rozpaky, protože jsme samozřejmě viděli dvě tváře toho národního týmu. Jedna byla ta utrápená, zápas se Švédskem i v a především v utkání s Rakouskem, k kterému se určitě ještě dostaneme, které mělo asi i jiné aspekty, než jenom to, co se dělo na ledě. A pak samozřejmě máme krátce po utkání s, s Lotiskem, které u nás zase naopak probudilo euforii z toho, co jsme viděli na ledě a z toho, jakou energii a náladu do toho týmu vnesl příjezd Davida Pasterňáka.
0: Musíme asi začít od začátku v tom směru, že národní tým se pozměnil. Vlastně se ukázalo, že ten příchod některých hráčů na poslední chvíli je asi složitější pro zapracování a pro chemii toho mužstva. To mužstvo přijelo do Tampere s velkým odhodláním, vlastně s vynikající náladou, protože příprava vyšla úplně skvělé. Ale tady jsme v sobotu vyjeli proti Britům, kteří se zatím zdají v naší skupině nejslabší. A první třetina to nás obcházely mrákoty, protože ty Britové měli možná víc šancí než český tým.
1: To ano. Na druhou stranu bych tady asi souhlasil s hodnocením trenérů, které se velmi jako shodovalo, že Hráči byli zřejmě nervózní, že to nebylo o tom, že by to neumělo, že by to neklapalo ten systém, ale že převládala ta nervozita. A když si k tomu dáme, že na začátku turnaje vždycky ty slabší týmy uh, jsou velmi konsolidované, ještě plné sil, tak uh, a k tomu přepočteme onu nervozitu, uh, tak z toho vlastně byla v úvozovkách taková holomajzna, uh, tu, tu první třetinu. Nicméně velmi dobře zachytil Lukáš Dostal, který tomu týmu dal. Klid.
0: při svém reprezentačním debitu.
1: Ano, a jakmile uh, padla první branka, tak to takzvaně očpuntovala a ten tým už potom za mě celkem pohodlně dokráčel k vítězství 5-1. Uh,
0: ano, a hned v tom prvním zápase se ukázala skvělá funkčnost té první liny uh, Červenka, krajčí, bliml. Uh, všichni ty tři hráči si velmi sedli, vlastně postarali se o drtivou většinu gólů a ukázali, že Přijeli ve skvělé formě, ve skvělé pohodě, ale to bylo v sobotu a pak už začala, mám pocit, stíhat jedna rana, ten tým za druhou. E, začalo to tím nenápadným prohlášením, že Lukáš dostává netrénuje, protože je zraněn. E, brzy se ukázalo, že jde o zranění koleních vazů, byť to národní tým dosud oficiálně nepotvrdil a mluví se o zranění dolní části těla. Ale e, pravděpodobně, že by si Lukáš dostal na šampionáto zachytal, se zdá být ti velmi, velmi malá.
1: Já bych řekl, že nulova. Asi tušíme všichni, že e, pro něj to skončilo. Samozřejmě tým to oficiálně nechce oznámit, neboť má tři brankáře na svopisce a zkrátka nemůže nijak šibovat, nemůže momentálně nikoho povolat jako trojku e, aby třeba aspoň pomáhal v tréninku a podobně, protože je tam strchně daný limit těch tří brankářů a jenom ve výjimečných případech musel by se zranit i někdo ze zbývajícího dua, Marek Langhammer Kada Vojmilka, což si samozřejmě nepřejeme, by mohlo požárat vedení direktorát o změnu nebo odnotačné zapsání čtvrtého brankáře.
0: Takže v tuhle chvíli se řeší asi především to, jestli se Lukáš dostal, bude léčit v Česku nebo si Eneheim jako jeho klub vyhradí právo Lejčidho v Americe. Tak to byla první rána. E, tu jsme ještě nějak ustáli, postavili jsme do bránky Karla jemuž se ten debit ale vůbec nepovedl a nutno říct, že hráči mu vůbec nepomohli, takže proti švédům ve 28. minutě zastavu 1-4 střídal a ten tým působil, že vůbec neví, co má proti švédům dělat.
1: To je pravda, já myslím, že u Karlovy Melky můžeme se zastavit asi u té třetí branky, která za mě jde na jeho vrub, nebo šla na jeho vrub, uh, ale máš pravdu, ten tým prohrával osobní souboje, nebo tak dostatečně rychlý, uh, ten systém, o kterém mluvil o tom jelonovém systému, který držel tu kompaktnost toho týmu, tak to jsme absolutně neviděli, uh, byly tam obrovské mezery v defenzivě. Uh, stráši poků... Přesně tak, Šverové byly jednoznačně lepší a, a ten stav 1-4 v polovině utkání byl, uh, byl odpovídající. A navzory tomu, že přišlo jakési zlepšení, zejména na té třetí části, asi. No. A tak to nestačilo. A právě mi to nestačilo.
0: A prohráli jsme 3-5 a zase by se tolik nedělo na šampionátu. Můžeš prohrát nějaký zápas, zvlášť při tom systému základní skupiny a sedmi zápasů, a teprve pak přichází vyřazovací část. Jenže pak přišla další rána. Uh, a to rána, kterou já jsem za nikdo z svojich 32 let účastně na mistrovství světa nezažil, a to je, že národní tým najednou opouštěl hráč a nikdo pořádně nevěděl proč. A je to případ Dominik Simon, a já teď použiju tu oficiální formulku, on je opravdu vážně velmi citlivý a velmi osobní a vůbec se mi nelíbilo, že se to ve veřejném prostoru trošku zcvrklo na debatu, že Dominik Simon vyvolal konflikt vůči Filipu Hrankovi, ale ten příběh má daleko větší a řekl bych hlubší lidské aspekty a proto o něm tady asi víc mluvit nebudeme. Je to vlastně neštěstí, které postihlo celý ten tým protože do té jeho psychiky zasáhl daleko víc, než se zdálo.
1: Je to tak. Myslím, že ty důsledky jsme viděli právě v tom zápase s Rakouskem, který následoval jenom pár hodin po těch událostech s Dominikem Simonem. My můžeme říct, že Dominik Simon respektive jeho rodina, vydala prohlášení, kde přiznává konflikt s jedním ze spoluhráčů mělo být o Filipa Hronka. Nicméně ten tým Navzdory tomu, že nastupoval proti jasnému uh, outsiderovi té, té skupiny. A uh, v přípravě se s ním střetl třikrát. A neměl s ním ani jednou problémy. Neměl s ním ani jednou problémy. A uh, výrazně, se ty rakušané neproměnili, nebo ten tým nebyl o tolik inačí než, než, než ten český, uh, tak, to prostě, uh, tak to prostě jedním slovem byla, byla blamáš.
0: Tam nefungovalo vůbec nic. A přestože jsme vedli jedna nula. A teoreticky se ten zápas dal na to 1-0 vyhrát a uhrát, tak ten konec jsme hráli jak hloupí žáčkové, kteří se nechají zavřít v obraném pásmu, pak se diví, že dostanou gol a frustrace týmu byla patrná i v nájezdech, kde mně přišlo, že někteří hráči byli úplně jako zlomení, nalomení. A my jsme si to v první chvíli možná nikdy nepřipouštili, že ta věc kolem Dominika Simona a to, co vlastně ten tým v noci z pondělka na úterý řešil, eh, ho může tak zasáhnout. Ale dneska s odstupem několika dnů bych řekl, že ano, že to tam bylo patrné velmi a že to trošku i, eh, nevím jestli je slovo, rozložilo úplně to správný, ale zasáhlo tu vnitřní chemii toho týmu.
1: Byla to taková jako krátká svěžná ťavka pro ten tým a i v tom po zápasových rozhovorech, které jsme slyšeli v mikzóně. Eh, jsme slyšeli určité náznaky toho, že ten tým není úplně vyladěn, není v v optimální formě nebo psychickém rozpoložení. Mluvil o tom Roman Červenka lehce, v náznaku i Karo Jalonen, trenér, který ale nás možná trochu překvapil svým vyjádřením, že mu to utkání zase nepřišlo tak, tak špatné, nebo že se mu svým způsobem líbilo, on mluvil o 14 super šancích, Až jsme měli trochu pocit, že jsme každý na jiném utkání nebo že jsme viděli každý jiný zápas. Já bych ale z tohle zápasu měl vybrat jedno pozitivum. Tak to, že tým a trenéři dali znovu šanci Karlovej Malkovi. Protože si myslím, že to bylo velmi důležité, aby. Protože on po těch cítit, švédech
0: to potřeboval.
1: On potřeboval cítit, že teď má být tou jedničkou nebo že on je očekávanou jedničkou a že mu ten tým důvěřuje a myslím si, že potvrdil kvalitu, dostal jeden gól velmi nešťastně, v závěru po, kdy, kdy Rakúšené se tlačili do té brány a šli si za tým gólem a myslím si, že nemohl dělat jako nic moc navíc a samozřejmě penaltový rozstřel kdy ho vlastně bývalý spoluhráč z brněnské komety Petr Schneider překonal, tak i to byla spíše ukázka Schneiderovi šikovnosti, než nějaké chyby brankáře.
0: Jenom aby bylo patrné, co se tady odehrávalo. Kary Alonen volil podle mě pro sebe ne- typickou trénerskou taktiku. Nikdy nekritizuju tým veřejně. Já jsem tady za tým. To je to možná klišem, ale velmi pravdivá věc. Vyhráváme a prohráváme jako tým. Není to vina jedinců. A e, tohle je pro Kariho Jalona typické, ať už trénoval finy na bývalých místností světa, nebo trénoval Lev Prah, nebo trénoval Bern Turku. A ještě jedna věc, aby bylo jasný, proč Robert můjil před chvílí odblomá, že my jsme s těmi Rakušany prohráli po 90 letech. Což je neuvěřitelný číslo, e, které vlastně vypovídá, kde je český hokej a kde je rakouský hokej. Ale všechno se jednou stane, stalo se. A teď bylo velmi podstatné, protože ve středu měl tým vlastně day off, abych tak řekl, e, dobrovolně let e, bez náhatlaku a bylo potřeba, jak si to vyříká. Mezitím jsme tady trošku měli cestovní kancelář, protože neustále přilétal někdo ze zámoří. E, v úterý Michal kempní ve středu David Pastrňák a ve čtvrtek David Kemp, čímž je tým kompletní. Na soupisce je 25 hráčů, bohužel k dispozici je vlastně 23 o Dominiku Simonovi, který dějiště si světa odletěl a uh, už do šampionátu nezasáhne. Jsme mluvili, o Lukáši do Stálevi jsme taky mluvili, takže na výběr je vlastně 8 obránců, 13 útočníků, uh, a tři prénkáři. A teď je, respektive dva prénkáři jenom. Teď je důležité, co se asi ve středu dělo. A to se můžeme jenom trochu dohodovat, ale nějaké indicie máme.
1: Byl tam očetně nějaký meeting, kde se rozebírali situace, které v tom byly špatně. Zcela jasně se ten tým musel zároveň i něco vyříkat, nejen po té taktické stránce, ale pro nějaké psychickém rozpoložení a tak dále. Lidských
0: faktorů a tak dále.
1: Ano, ale do toho všeho se povedla ta věc a to je příjezd Davida Pastrňáka. David Pastrňák je optimista, myslím si, že tělem a duší od narození. On, na něm je patrné to, jak si ten hokej užívá, jako má radost ze života, navzdory tomu, že i v této sezóně ho potkali uh, nepříjemné rodinné záležitosti, o kterých on i ve, veřejně mluvil, a to je, uh, že, že s partnerkou uh, přišli bohužel o. Narod, o záležit... syna. Ano. Ale jsem přijel ve velmi dobrém rozpoložení, uh, psychickém a především herním, což nám dokázal. A byl to, za mě to byl přesně ten moment, který uh, tomu týmu může pomoct, jak na ledě, tak i uh, uvnitř uvnitř té kabiny a to se, to se podařilo.
0: Ono to zní hloupě, ale on vlastně přijel přesně v pravý čas do toho největšího marazmu. Najednou přijede člověk, který, a teď doslova cituju, já když obléknu český dres, tak mám hned úsměv na tváři a on ten úsměv na tváři vlastně dokázal vyloudit i z těch ostatních, kteří se tady trošku hrabali sami v sobě a s tím vším, co prožili. Skutečně ten tým žije na tom šampionátu jako... Jedna rodina, jeden kolektiv, jedna komunita a každý zásah do té komunity bere velmi citlivě. Jako. Takže tohle si myslím, že se Davidovi vedlo, vnesl takovou energii do kabiny No a to, jakou vnesl energii na let, to jste asi viděli při zápase s Lotyšskem, kdy jsme sehráli nejen nejlepší třetinu sezóny, ale nejlepší třetinu za posledních deset let na šampionátu. Nikdy se za poslední deset let na šampionátu nestalo, že by český tým vyhrál třetinu 5-0, první třetinu, a první třetinu tak důležitého zápasu, protože i my, i Lotyši byli vlastně v tu chvíli ve stejné pozici a potřebovali jsme ty tři body. A získali jsme je my jedině a díky skvělé první třetině. A ta nebyla jenom o Davidu Pastrňákovi, ta byla o proměně celého týmu.
1: Naprosto na to navážu. Já myslím, že vedlejší, nebo možná ten hlavní efekt toho Pastrňáková příjezdu je to, že Kary Alonen musel konečně do toho týmu sáhnout. On, on věděl, že úplně všechny liney nefungují, respektive, že funguje jenom ta jedna, ta první, a druhá, třetí čtvrtá příliš ne. Jenže nechtěl se pustit do příliš velkých uh, změn a zásahů. Neboť věděl, že ten tým brzy posílí David Pastrňák a David Kemp. A že, že vlastně změní tu podobu toho týmu. Tak jako tak, že by vlastně dělal dva zásahy. I proto chtěl tomu týmu asi dát čas. A, a tím, že se David Pastor objevil v týmu, a tím, že chtěl navázat na tu dlouholetou úspěšnou spolupráci mezi ním a Davidem Krejčím, která se nakonec vyplatila, tak zkrátka musel jednat. Musel v uvozovkách obětovat Matěj Blima kterému se velmi dařilo v té první formaci, ale vlastně ho posunul v uvozovkách jen do druhé, kde on, on velmi oživil Tomáše hrtla. a rázem jsme tady měli jako uh, fungující asi všechny čtyři hmm,
0: To byla uh, posunutí Matěje Blimla, který tedy v 21. letech je výborný šampionát, je nutno říct. Uh, byla oběť, možná z jeho pozice osobní, ale oběť, která prospěla tomu týmu. Každý ten posun nakonec i ten Jakub Vrána, který se tady trápí z hlediska gólu, tak v té spolupráci se Smejkelem a Černochem, kdo by to před měsícem řekl, že na místnosti světa bude hrát Jakub Vrána v útoku s Jiřím Černochem, jako, ale e, to mužstvo najednou vypadalo jinak, najednou jezdilo, najednou pruslilo, najednou mělo chuť, jako kdyby si řeklo, hele, když to ten pasta zvládne, tak to zvládnem taky, e, to nabuzení bylo veliký, fungovala první třetina. Někdo si asi může říct, jasně dali první třetině pět gólů dotyčům a pak už se jako nic nedělo. No nedělo, protože ten zápas byl hotový. To se málo kdy na mistrovství stane, aby zápas byl hotový po první třetině a myslím si, že na tom stadionu nebyl jediný divák, který by pochyboval o tom, že Česko ten zápas vyhraje. A je úplně jedno, jestli ho vyhrálo 8-0,
1: 5-1 nebo 5-3. Ten zápas byl v tu chvíli rozhodnutý. Tak pokud máš Sazema 5-1, jako nejmenovaný jedinci, tak, tak ti to jedno není, jestli to je 5-1 nebo 8-0.
0: Robert, ten ta výhra z té sázky je nezdaněná, jo? takže já bych tady o tom velmi úbec že jsi vyhrál, všichni ti to přejeme a čekáme nějakou společnou večeři nebo něco podobného.
1: Uvidíme, uvidíme je Zběněk Stanjura, posluchače našeho podcastu a dá příkaz k prošetření. Ne, máš naprostou pravdu, že ten tým ten zápas už potom kontroloval. Ale on se pořád vytvářel šance. Já myslím, že pokaždé, když tam skočila první line, tak museli Lotiši vyhlašovat stav ohrožení, protože ten tým se velmi nebo té line se velmi dobře dařilo a působila opravdu jako nabitě a že se to užívala. Tam to, 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 bylo, to bylo zřejmé. Mě trochu překvapilo, že Lotiši nechali vykoupat toho prvního brankáře tam celou první třetinu. A že vlastně k té změně došlo až od druhé třetiny. A ona jim jako velmi výrazně pomohla ta, ta změna. Ano,
0: šilovsky to líp než Likins. Ale otázka je, že my jsme taky vlastně trochu jako ubrali, což je úplně logický, ten pětigolový rozdíl hokej na téhle úrovni je tak veliký, že to by to vedoucí muselo skolabovat, aby o ní přišlo. A Češi hráli s odhodláním, Češi hráli s bojovností, s energií. až si člověk říká, kde se takhle ta velká proměna děje a kolikrát ještě můžem podobnou proměnou nahoru dolů projít. Samozřejmě, že by bylo ideální, kdyby už žádná proměna nastala a v ten duchu, jakým jsme hráli s Lotyšskem, který tak trochu připomněl to ostravské a stokholmské tažení z přípravy, zůstalo dál.
1: No pro nás je samozřejmě asi trochu varující zkušenost z roku 2018 z Dánska, kam taky právě duo Pastrná Krejčí přijel na poslední chvíli. Tehdy,
0: tehdy oba ještě hráči Bosnu.
1: Ano. Jim se je povedl hned ten první zápas po tom příletu. Skoro pár hodin nebo pár desítek hodin po tom příletu nastoupili proti Ruskům a ten, ten zápas rozhodli, dominovali. By, Byli u všech gólů a, a tak dále. Byla to asi podobná paráda jako včera. Ano. A pak jejich výkon začal lehce upadat, nebo upadat, můžeme možná vyhodit i to slovo lehce. A Až prostě zapadlo do nějakého průměru a nakonec to skončilo i finálovou porážkou uh, se Spojenými státy, uh, kde oba dva byly velmi dobře pokryti a, hmm. a navzedě na tomu, že to měli být i zlomový hráči, kteří ten to utkání uh, převáží na naší stranu, uh, tak nebyli vidět. Takže tohle to je i určitě svým způsobem varování, že. Vždycky a už jsme tožili několikrát i u jiných hráčů, že potom příletu jsou v euforii stanou se hrdiny toho, toho zápasu, ale pak po dvou, třech dnech, e, dorazila ta aklimatizace, nebo zpětně, nebo zkrátka to tělo e, se, se těce nebo se teprve srovnávalo s tím posunem, tak potom e, už ti hráči nejsou tak vidět. Snad to nebude pravda. Já,
0: já nepotřebuji, aby nějak byl u všech mm-hmm. gólů, které budeme dávat. Mně by vlastně stačilo, kdyby ta energie, kterou domůstva vrátil, nebo pomohl vrátit, a nutno říct, že eh, podle všech indicí tam na ten velký vnitřní třesk, na konverzaci toho týmu došlo. Eh, máme informaci, že i Libor Zábranský, co by asistent trenéra, eh, promluvil a když takový chlap, jako je Libor Zábranský, eh, promluví v kabině, tak už to nějakou váhu má, já myslím, že si to můžstvo spoustu věcí uvědomilo. Možná, že i se odstřihlo od toho, co se od těch všech morových rán, které přišly. A teď je otázka, jak zvládne ten závěr skupiny. Ještě stále nemáme jisté finále. Vlastně i ten sobotní zápas v Norskem bude o něj. Pondělí úterý tak bude o tom, ne, kolikátí skončíme ve skupině. Ono to za stolik uh, asi nehraje roli. Ale o tom, jak se na to šlechfináli naladíme. Prověří nás Američané, prověří nás Fini. Musíme počítat, že z Finny to bude pravděpodobný zápas před vyprodaným hledištěm. Finové tady v té atmosféře prohráli se Švédama, takže oni budou chtít určitě uspět a tak dále, a tak dále. Zatím se zdá, že nás čeká cesta finále do Helsinek? Ano. Kde ve čtvrtek hořelo, ale uhasilo se to, tak já doufám, že tam nebudeme hořet případně i my. A e, hlavně doufáme, že národní tým tu tvář, kterou předvedl ve čtvrtek v první třetině proti lotišům, bude držet i v dalším prvním turnaje. Já bych měl ještě možná jednu poznámku k turnaji obecně. Finsko je nesplně hokejová země. E, Spousta věcí tady funguje perfektně, protože to prostě finové umí. Zarážející pro mě trochu je, že země je zjevně v takové situaci, že vstup do NATO nebo debata o vstupu do NATO tady trošku převyšuje zájem o hokej, takže titulní stránky médií obsazují finští představitelé, premiérka, prezident a řešení o NATO než ten hokej. A druhá věc je ta strašně zvláštní hra na COVID, kterou tady hrajem. Kdy e, roušky nikde nejsou nutné, nejsou nikde povinné. Pouze v prvním a pátém patře, v prvním patře kvůli mikzóně, a v pátém patře kvůli tiskovému středisku, ale nenechte se mýlit, musí je nosit jenom jedna skupina, a to jsou novináři.
1: A ještě dobrou venice. Pořad,
0: ano, ano, kteří nám jdou jako příkladem. <laughs> e, je to zvláštní, protože nikdo z nás tady nežije v bublině, pohybujeme se e, naprosto volní, jezdíme hromadnou dopravou, e, chodíme do obchodů a, a tak dále. Ani hráči nejsou v žádné bublině. A všude se chodí bez roušek. A všude které... se chodí bez roušek. A e, covidová čísla ve Finsku jsou velmi nízká. A my tady hrajeme hru, kterou nás za i čef. E, a ono to není úplně příjemné, možná víc psychologicky, než že by nás to tak strašně obtěžovalo mít tu roušku. A neustále se odehrává v těstkovém sřícku debata buďte tak, prosím, hodný, ve vší slušnosti a ve vší distingu. Buďte tak hodný, nasaďte si roušku, je to pravidlo IHF a tak dále. A tak, dále. tak abyste viděli, že i v tom zákulisí, že ani my to tady nemáme úplně lehké, ale největší radost nám asi udělal výkonární týmu ve čtvrtek, protože o tom se hned líp preferuje, než se zaobírat věcmi ze zákulisí a tak dále, a tak dále. Musím říct, že vše kolem případu Dominik Simon vlastně se pohybovalo někde na hranici novinářské etiky, toho, co novinář ví, ale co má pustit, jak ovlivňuje případný osud lidí a tak dále a tak dále. Byla to složitá věc, myslím, že pro všechny kolem týmu. A kolem týmu jsou vlastně i ty novináři, takže i
1: pro nás. Máš pravdu, tak doufám, že budeme mít už jenom taká světlé zítřky. A teď si pojďme na saunu. Uh,
0: ano, to je po, to poslední poznámka. Ve Finsku je sauna všude. Tamperi je považováno za hlavní město sauny, takže my hned, když jsme vstoupili do bytu, který máme pronajat jako apartmán po dobu Mistrovství světa, tak je tu sauna. Takže ne ze sauny, ale z Tampere se s vámi loučí Martin Kézry. A do